0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Rozporządzenie o cyfrowej odporności operacyjnej DORA zmieni świat ubezpieczeń, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo i zarządzanie danymi. Co powinni wiedzieć na ten temat ubezpieczyciele? O tym w dzisiejszym odcinku podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji opowie Konrad Wszenny, partner Deloitte, odpowiedzialny za obszar cyberbezpieczeństwa. bohaterem dzisiejszego podcastu jest Dora. Rozporządzenie, o którym się mówi sporo, nie tylko w branży ubezpieczeniowej, no ale my dzisiaj spróbujemy takie kluczowe elementy tego tematu przedstawić właśnie ubezpieczeniowcom. Więc może zacznijmy, skąd w ogóle Dora się wzięła i jakie ma cele.
1: Dora z jednej strony wzięła się z szeregu zagrożeń, które firmy ubezpieczeniowe i sektor finansowy doświadczają na co dzień ale wzięła się również z potrzeby skonsolidowania różnych wymogów dotyczących cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym i potrzeby ich konsolidacji, wskazania jednolitego kierunku i zbioru zasad, które w obszarze cyberbezpieczeństwa sektor finansowy będą obowiązywały.
0: Czy to będzie bezpośrednio dotykać firm w Polsce, czy też czekamy jeszcze na jakieś przepisy implementacyjne?
1: Dora będzie dotykała bezpośrednio wszystkich podmiotów wskazanych w Polsce. Nie ma potrzeby wprowadzania tzw. implementacji prawa lokalnego. Niemniej część różnych przepisów i środowiska kontrolnego w sektorze finansowym na pewno będzie musiała być dostosowana. Kluczową rolę na pewno odegra tutaj też regulator i będzie to przedmiotem na pewno wielu konsultacji i dodatkowych interpretacji czy, czy wydanych wskazówek jak interpretować poszczególne zapisy.
0: Kiedy jest ta godzina zero, w której już przepisy dory muszą być no, zaimplementowane w zakładach ubezpieczeń czy innych podmiotach rynku finansowego?
1: Jest to dokładnie dzień 17 stycznia 2025 roku. Czasu z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że sektor ma dość dużo, natomiast skomplikowanie i ilość wymogów jest tak duża, że te prace należy rozpocząć jak najwcześniej i sukcesywnie wdrażać poszczególne wymogi Dory, aby w tym styczniu 2025 być całkowicie gotowy.
0: No dobrze, czyli mówi pan, że to wcale nie jest tak dużo czasu, no i myślę, że patrząc na implementację różnego rodzaju europejskich regulacji, to już się rynek przekonał o tym, że to wszystko trwa. No Dora ma kilka takich jakby obszarów, które no myślę, że warto by przybliżyć naszym słuchaczom. No dużo tam się mówi u, o usługach ICT. Jak to pojęcie interpretować? Co to takiego jest?
1: Usługi ICT to są wszystkie usługi, które dany podmiot posiada, aby realizować swoje cele biznesowe, aby dostarczać swoje usługi klientom. Mówiąc najogólniej, jak tylko można, są to wszystkie usługi cyfrowe dotyczące danych. Wydaje się, że we współczesnym świecie ubezpieczeniowym i finansowym będzie to całe spektrum najróżniejszych podmiotów świadczących te usługi, jak i usług wykonywanych siłami własnymi. Natomiast mówimy o usługach cyfrowych i usługach, które przechowują, przetwarzają i wykorzystują wszelkiego rodzaju dane.
0: A które podmioty w pierwszej kolejności, a może to nie ma w pierwszej kolejności, może to dotyczy na równi wszystkich rynku finansowego, no powinny się dorą zająć? Czy to tylko te największe, jak zakłady ubezpieczeń, czy jak przyjrzymy się, nie wiem, pośrednikom ubezpieczeniowym, to czy oni również będą dotknięci tymi przepisami?
1: Jeżeli chodzi o dorę, to sektor finansowy jest tutaj jakby potraktowany troszeczkę szerzej niż zwyczajowe regulacje, czy na poziomie europejskim, czy też na poziomie krajowym. Z sektora ubezpieczeniowego na pewno wszystkie zakłady ubezpieczeń, jak również reasakuracji. Jeżeli chodzi o pośredników, to tutaj dyskusje trwają, którzy, czy na pewno wszyscy i tutaj w zależności od różnych interpretacji stanowisk, na pewno będzie rynek wypracowywał odpowiednio do tego podejście. Myślę, że wszystkie tradycyjne zakłady ubezpieczeń muszą się przygotować bez wyjątku do do dory, więc tutaj jakby mamy jasność co do klasycznej części rynku ubezpieczeniowego.
0: I czy jak mamy do czynienia z grupą finansową, no to to się przygotowuje na poziomie grupy, czy na poziomie poszczególnych podmiotów, czy to jest do wyboru już?
1: W przypadku dużych grup ubezpieczeniowych na pewno dużo będzie zależało od tego, jak usługi ICT są zorganizowane w ramach grupy, jak wiele tych usług jest realizowanych w sposób bardziej lokalny, a jak wiele jest dostarczanych w sposób bardziej centralny, grupowy. Niemniej, niezależnie od, od tego, w jaki sposób te usługi są zorganizowane, będą one jakby wszystkie musiały spełniać wymogi rozporządzenia i niezależnie od tego, czy podmiot jest w danej grupie ubezpieczeniowej, czy jest spoza niej, będzie podlegał podobnym wymogom odnośnie wszystkich wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem. Oczywiście podmiot z grupy może zostać w procesie analizy ryzyka oceniony jako trochę bardziej wiarygodny i, i taki, do którego mamy większą ufność i większą kontrolę, więc jakby różnego rodzaju zabezpieczenia mogą być troszeczkę inaczej dobrane, ale co do zasady cała grupa ubezpieczeniowa musi wdrożyć te wymogi, niezależnie od tego jak usługi ICT pod spodem są z, zaprojektowane i wdrożone.
0: A kiedy można oczekiwać jakichś precyzyjnych wytycznych odnośnie Dory w ramach regulacyjnych standardów technicznych? Jeszcze proszę wyjaśnić te regulac regulacyjne standardy techniczne, żeby wszyscy byli w tym samym miejscu.
1: Do rozporządzenia Dora zostaną wydane tak zwane RTS-y i ITS-y. Są to właśnie te standardy, o których Pani wspomniała. Część z nich już została opublikowana i są właśnie konsultowane. Część z nich zostanie opublikowana na przełomie roku. Nie znamy dokładnej daty publikacji wszystkich tych dokumentów. Oczywiście my jako Deloitte śledzimy wszystkie wydane dokumenty, analizujemy je zarówno w różnych grupach roboczych, jak też z naszymi klientami. One dużo doprecyzowują, natomiast też niektóre z zapisów wymagają odpowiedniej interpretacji i analizy w kontekście danego środowiska i danego klienta na koniec daty wdrożeniowej wszystkie powinny być opublikowane i wszystkie powinny być wzięte pod uwagę przy wdrażaniu wymagań Dory.
0: No dobrze, a te wymagania dotyczą tylko tych danych, które przychodzą do instytucji finansowej, dajmy na to, do Zakładu Ubezpieczeń z zewnątrz, czy również te dane, które wytwarza jakby sama organizacja wewnętrznie, na przykład w ramach grupy? O grupach trochę mówiliśmy, ale jeszcze chciałam właśnie dopytać o to, czy to dotyczy absolutnie tych wszystkich danych, czy tylko tych zewnętrznych?
1: Dotyczy to absolutnie wszystkich danych, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Nie ma tutaj rozróżnienia pomiędzy dane uzyskiwane z, ze źródeł zewnętrznych. Co więcej, jest szereg nowych wymogów dotyczących dostawców usług ICT, takich, którzy są zupełnie zewnętrzni dla danego podmiotu, nie należą do grupy i, i, i nie ma żadnego związku kapitałowego pomiędzy tym podmiotem a zakładem ubezpieczeń, więc nie traktuje DORA w żaden ulgowy, że tak powiem, sposób danych zewnętrznych, nawet jeżeli one będą podchodziły od uznanego podmiotu, czy regulatora, czy jakiegoś innego centralnego podmiotu, który w sektorze występuje.
0: No to też małe trzęsienie ziemi w świecie dostawców usług, no czego oni mogą się spodziewać? Czy, czy tam jest dużo pracy do wykonania?
1: Tak, tam jest dużo pracy do wykonania. My wręcz zakładamy i estymujemy, że tej pracy u dostawców potencjalnie będzie więcej niż w zakładach ubezpieczeń, czy w bankach, czy w innych tradycyjnych instytucjach finansowych. Ponieważ dostawcy do tej pory nie byli aż tak regulowani, nie dotyczyło ich aż tak wiele różnych regulacji z sektora, szczególnie tych dla sektora finansowego, Dora nakłada szereg obowiązków na podmioty korzystające z dostawców. Ci dostawcy będą musieli być uwzględnieni zarówno w analizie ryzyka, jak również w różnego rodzaju zabezpieczeniach cybernetycznych, jak również będą musieli być okresowo oceniani pod kątem bezpieczeństwa cybernetycznego, będą również podlegali testom i będą musieli jakby udostępniać swoją infrastrukturę na potrzeby tych testów, na potrzeby audytu jednostki, dla której świadczą usługę.
0: No to interesująco, ale znaczy to też, że mogą się spodziewać, nie wiem, nad, jakiejś inspekcji nadzoru, Czegoś w tym guście?
1: Również jest to całkiem możliwe, że również nadzór będzie te podmioty kontrolował. Największy nacisk na pewno zakłady ubezpieczeń położą na prawo do audytu i wykonywanie tych audytów swoich dostawców i uwzględnianie ich w swoich planach testów, które wynikać będą, które pocho będą pochodną zarządzania całego procesu zarządzania ryzykiem. Ale również regulator będzie miał możliwość kontrolowania tych podmiotów, bądź wskazywania dodatkowych działań zakładom ubezpieczeń, które są niezbędne, aby jakieś pytania regulatora zaadresować.
0: Czy DORA zmieniła coś w podejściu do zarządzania ryzykiem? Albo zmieni właściwie, będzie bardziej precyzyjnie.
1: Na pewno ten fokus na podmioty trzecie, na strony trzecie. Nie jest to wprost w samym zarządzaniu ryzykiem widoczne, natomiast cały proces zarządzania ryzykiem ma uwzględniać wszystkie usługi ICT, wszystkich kluczowych dostawców i z tego powodu niektóre procesy zarządzania ryzykiem na pewno będzie trzeba przeprowadzić troszeczkę inaczej i, i w wynikach i w analizach uwzględnić dostawców zewnętrznych.
0: Powiedzieliśmy, że przed dostawcami lekcja do odrobienia. A co, jeżeli chodzi o ubezpieczycieli? Jakie obowiązki na nich nakłada Dora? Oczywiście o wszystkich tu nie powiemy, ale które pan uważa za takie kluczowe?
1: Są to cztery główne filary, o których mówimy, rozmawiamy z naszymi klientami. Pierwszy już wspomnieliśmy, zarządzanie ryzykiem i wszystkie konsekwencje wynikające z tego zarządzania ryzykiem. Jednym z działań, które jako wynik tego procesu zarządzania ryzykiem powinny zakłady ubezpieczeń podejmować jest okresowe testowanie cyberodporności, wykonywanie testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa. To są dwa pierwsze filary. Kolejne dwa, które mogą być właśnie ciut bardziej nowe dla zakładów ubezpieczeń i trochę bardziej wymagające, czyli też wspomniane już przez nas zarządzanie ryzykiem stron trzecich. I ostatni filar, czyli raportowanie incydentów, coś czego zakłady ubezpieczeń do tej pory nie robiły do organów nadzoru, a DORA będzie taki obowiązek nakładała również na zakłady ubezpieczeń.
0: Czy to jest trochę podobne jak w przypadku RODO, że trzeba tam do płodu dokładnie zgłaszać, tak, tak, Dokładnie
1: tak, to jest podobne jak w przypadku RODO, to jest podobne jak dla, dla innych podmiotów sektora finansowego. Tego typu raportowanie incydentów będzie niezbędne i będzie jakby określone, do jakich podmiotów i w jakich okolicznościach należy te incydenty zgłaszać.
0: No dobrze, ale czy da się to wszystko w taki sposób wdrożyć w Zakładzie Ubezpieczeń, żeby po prostu zaktualizować to, co już tam jest, tak, no, podrasować pod dore? czy raczej tam wiele rzeczy wymaga napisania zupełnie od nowa, jeżeli chodzi nie wiem, o procedury?
1: To na pewno jest kwestia indywidualnej sytuacji i interpretacji poszczególnych procesów, jakie w Zakładzie Ubezpieczeń funkcjonują. Na pewno należy wszystkie te procesy zweryfikować pod kątem nowych wymogów i pod kątem wszystkich wymagań, jakie przed Zakładem stawiadora. Naszym zdaniem duża część tych wymogów będzie albo wymagała zaadresowania zupełnie od zera, albo będzie wymagała mocnej aktualizacji już istniejących procesów. Natomiast na pewno to, co już istnieje, w danym zakładzie jest do wykorzystania i, i na pewno też nie jest tak, że zakłady ubezpieczeń we wszystkich tych obszarach są na niskim poziomie dojrzałości. Powiedziałbym wręcz odwrotnie, wielu naszych klientów wdrażało różnego rodzaju rozwiązania związane z cyberbezpieczeństwem od lat i na pewno ta dojrzałość i gotowość rynku jest na dość wysokim poziomie, przynajmniej jeżeli chodzi o Polskę.
0: Wspomniał Pan o testach penetracyjnych. Jak często takie testy powinny być wykonywane w świetle nowych przepisów?
1: Testy powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 3 lata, natomiast można zwrócić się zarówno o wydłużenie tego okresu, jak i o skrócenie tego okresu do organów nadzoru. Więc tak naprawdę znowu odwołam się do procesu zarządzania ryzykiem i, i wyników tego, i wyników analizy ryzyka. Testy tak naprawdę bezpieczeństwa powinny być dostosowane do profilu ryzyka, wektorów zagrożeń i tego, jak cenny Zasób chcemy chronić, jak cenną usługę ICT chcemy zabezpieczyć przed niepożądanymi działaniami hakerów, albo innych grup, o niecnych zamiarach.
0: A jeżeli chodzi o dostawców, no, którzy tymi danymi na co dzień, aż tak powiem, się zajmują, to rozumiem, że oni też będą zobligowani do udziału w tym procesie?
1: Tak, jak najbardziej. Dostawcy będą częścią tego procesu, będą również okresowo audytowani, testowani i muszą wdrożyć wszystkie mechanizmy, które będą wymagane, aby zapewnić odpowiedni poziom cyberbezpieczeństwa.
0: No i na koniec, no nie byłoby podcastu technologicznego dla ubezpieczycieli, gdybyśmy nie porozmawiali o chmurze obliczeniowej, więc jest i chmura. Czy DORA jakoś odnosi się również do danych przetwarzanych w chmurze?
1: Jak najbardziej. Dane przetwarzane w chmurze są dzisiaj codziennością dla zakładów ubezpieczeń, więc jak najbardziej DORA również będzie obejmowała ten aspekt i będzie... Wymagała od tych dostawców chmury obliczeniowej spełnienia wymogów przewidzianych dla dostawców zewnętrznych usługi ICT. Zapewnić najwięksi gracze rynku dostarczający dużą część tych rozwiązań chmurowych będą uznani za kluczowych, krytycznych dostawców. I tutaj zakładamy, że wypracowane zostaną pewne spójne zasady i podejście do wdrażania wymogów rozporządzenia DORA. Wszyscy mniejsi gracze rynkowi również będą musieli się temu jakby dostosować, więc jak najbardziej cloud, chmura będzie nieodłącznym elementem wdrażania dory w zakładach ubezpieczeń.
0: Przed ubezpieczycielami długa lista rzeczy do zrobienia. Dostawcy usług informatycznych również mają o czym myśleć i co robić. Pozostaje mieć nadzieję, że to wszystko przełoży się na rzeczywisty wzrost cyberbezpieczeństwa i będzie korzystne również z perspektywy klientów zakładów ubezpieczeń.